0: Haben Sie das schon gehört? Bundeskanzler Olaf Scholz ist wegen Steuerhinterziehung angezeigt worden. Es geht um 47 Millionen Euro. Das ist genau die Summe, die die Warburg Bank an Steuern aus diesen Cum-Ex-Geschäften geschuldet hat und die das Finanzamt in Hamburg hat verjähren lassen. Bedeutet, die Beamten beim Finanzamt in Hamburg haben den Steuerbescheid über 47 Millionen Euro nicht rechtzeitig rausgeschickt, sodass die Steuer verjährt ist. Und genau diese Beamten standen unter der Aufsicht ihres obersten Dienstherrn und das war Olaf Scholz als erster Bürgermeister in Hamburg. Es gab in der Vergangenheit ja schon einige Strafanzeigen, auch gegen Olaf Scholz in der Sache. Die sind aber alle im Sande verlaufen. Das Besondere diesmal ist derjenige, der die Anzeige erstattet hat. Das ist kein geringerer als der bekannteste Strafverteidiger Deutschlands. Gerhard Strate hat diese Anzeige erstattet und deswegen könnte das Olaf Scholz durchaus gefährlich werden. Wir gehen der Sache in diesem Video gemeinsam auf den Grund. Bleiben Sie dran, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Tex Pro GmbH. Warum kann diese Strafanzeige wegen Steuerhinterziehung unserem Bundeskanzler Olaf Scholz denn so gefährlich werden, ich verrate Ihnen das, das liegt an demjenigen, der diese Anzeige erstattet hat bei der Staatsanwaltschaft. Der Mann ist einer der bekanntesten Strafverteidiger und Strafrechtler in Deutschland. Eine Koryphäe. Der Mann heißt Gerhard Strate, ist 71 Jahre alt und kommt aus Hamburg. Genau da, wo sich eben dieser Cum-Ex-Skandal auch abgespielt hat. Und Gerhard Strate, ist nicht irgendjemand, wenn er eine Anzeige erstattet. Sie erinnern vielleicht den großen Skandal um die HSH, Nordbank. Da war es eine einzige Anzeige einer einzelnen Person, die die Bankmanager vor Gericht gebracht hat. Und diese Person damals hieß auch Gerhard Strate. Von daher ist die Anzeige jetzt von diesem Anwalt gegen den Bundeskanzler durchaus ernst zu nehmen. Und wir schauen uns mal genau an, was in der Anzeige drin steht. Als erstes mal die Anzeige richtet sich gegen Olaf Scholz aus der Zeit, als er erster Bürgermeister von Hamburg war, eben wegen Steuerhinterziehung mit 47 Millionen Euro und die Anzeige richtet sich zusätzlich gegen den damaligen Finanzsenator auch aus Hamburg, Peter Tschentscher, heute Bürgermeister von Hamburg. Also zwei Leute sind angezeigt. Beide wegen Steuerhinterziehung und zusätzlich, so viel ist wichtig zu wissen, richtet sich die Anzeige auch gegen Olaf Scholz wegen sogenannter uneidlicher Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss in Sachen Cum-Ex. Ja, und was steht jetzt genau in dieser Strafanzeige drin? Wegen der Beihilfe zur Steuerhinterziehung von Olaf Scholz? Wir müssen dazu eine kleine Zeitreise machen. Wir gehen ein paar Jahre zurück ins Jahr 2016. Eben als Olaf Scholz noch erster Bürgermeister in Hamburg war. Und da gab es eine Betriebsprüfung. Das Finanzamt hat eine Prüfung gemacht bei der Warburg Bank. Warburg ist Ihnen sicher ein Begriff. Die sind verstrickt in den Cum-Ex-Skandal. Und damals konnte man das schon wissen. Denn die Betriebsprüferin bei dieser Warburg Bank die hat gesehen, okay, da wird viel zu viel Steuer erstattet an Anleger, die vorher gar nicht bezahlt worden ist. Wenn Sie wissen wollen, was genau diese Cum-Ex-Geschäfte sind, schauen Sie mein Video dazu an, da erkläre ich das ganz genau. Und die Betriebsprüferin, die ist dann hingegangen und hat gesagt, okay, da geht es jetzt in einem ersten Schritt schon mal um 47 Millionen Euro. Die müsste diese Bank, die Warburg Bank, an den deutschen Staat zurückbezahlen. Und das passiert natürlich nur, wenn das Finanzamt das Geld auch einfordert, also einen Steuerbescheid rausschickt. Und genau das ist nicht passiert. Das Finanzamt hat diesen Steuerbescheid nicht rechtzeitig genug rausgeschickt und somit sind diese 47 Millionen Euro verjährt. Aber was hat Olaf Scholz jetzt damit zu tun? Nochmal, als erster Bürgermeister von Hamburg muss er das doch nicht direkt gewusst haben, was da bei der Betriebsprüfung bei der Bank los ist. Ich verrate Ihnen, wie dieser Anwalt, ne, der Staranwalt, in seiner Anzeige argumentiert und ich zeige Ihnen das auch. Wie immer habe ich es in der Videobeschreibung verlinkt, da können Sie es in Ruhe nachschauen. Hier schauen Sie, die Welt online ist eine derjenigen, die das gebracht haben und die haben auch den Text, den Wortlaut der Strafanzeige wiedergegeben. Hier haben wir das. Der Anwalt Strate sagt, dass der Verzicht eben auf diese 47 Millionen Euro nicht etwa eine knallharte Rechtsentscheidung war, sondern ein Willkürakt, starker Tobak, strafrechtlich als Beihilfe zur Steuerhinterziehung zu bewerten. So schreibt er das in der Anzeige. Und jetzt kommt das rechtliche Argument, was er bringt. Er sagt, laut Strafgesetzbuch werde für den Straftatbestand des Geschehenlassens einer Straftat durch einen Untergebenen, nämlich die Beamten beim Finanzamt, eine Pflichtenkette bis zum Minister gespannt und damit eine Erfolgsabwendungspflicht für diesen bejaht, wenn er von der Straftat eines Untergebenen Kenntnis erlangt. Das ist die Rechtssprache, die der Anwalt in seiner Straf Strafanzeige benutzt. Und er geht noch weiter und sagt, das Gleiche muss auch für den Fall eines steuerrechtswidrigen Verzichts auf Rückforderungsbeträge durch ein Finanzamt gelten. Eben diese 47 Millionen Euro. Wenn der Finanzsenator als oberster Dienstherr davon Kenntnis erlangt, hat er die Befugnis und die Pflicht einzuschreiten. Okay, also die Logik geht so. Sie haben die Betriebsprüferin, die prüft bei der Bank und stellt fest, da muss die Steuer festgesetzt werden. Eben diese 47 Millionen Euro. Als nächstes berichtet sie ihrem Chef. Ja, das ist der Sachgebietsleiter beim Finanzamt. Und auf der Ebene müsste dann eigentlich der Steuerbescheid an die Bank rausgehen. Und zwar bevor die Verjährung eintritt. Und genau das ist nicht passiert. Und wer haftet dann? Natürlich der Chef. Und wer ist denn der Chef? Von der Finanzbeamtin ist es der Sachgebietsleiter. Und vom Sachgebietsleiter ist der Chef der Finanzsenator. Und auch der hat einen Chef. Und das ist der erste Bürgermeister, nämlich zum damaligen Zeitpunkt Olaf Scholz. Und genau deswegen sagt dieser Rechtsanwalt in seiner Strafanzeige, dass Olaf Scholz, unser heutiger Bundeskanzler, die Verantwortung dafür trägt, dass diese 47 Millionen Euro an Steuern nie eingefordert worden sind, eben bei der Warburg Bank. Sondern die Prüferin hat diese 47 Millionen hinterzogenen Steuern ermittelt und das Finanzamt hat keinen Steuerbescheid rausgeschickt, bevor eben die Sache verjährt war. Und jetzt lassen sich die 47 Millionen Euro an Steuern eben wegen der Verjährung nicht mehr von der Warburg Bank einfordern. Und die Verantwortung auch strafrechtlich, so jedenfalls dieser Anwalt, die liegt bei Olaf Scholz und bei seinem damaligen Finanzsenator, also den beiden Chefs vom Finanzamt. Also so gesehen war es ja letzten Endes nicht direkt eine Steuerhinterziehung, sondern eher eine Beihilfe. Und weil eben kein Steuerbescheid rausgegangen ist, ja, man könnte fast sagen, eine Beihilfe zur Steuerhinterziehung durch Unterlassen. Und genau das ist der Tatvorwurf in der Strafanzeige gegen Olaf Scholz und gegen Peter Tschentscher. Ja, und wie geht es jetzt weiter? Kann diese Sache gefährlich werden für Olaf Scholz, nur weil hinter der Strafanzeige ein bekannter Name steht, eben der von diesem Staranwalt? Oder kann das wirklich? Zur Gefahr für den Bundeskanzler werden, wenn wegen Steuerhinterziehung Beihilfe dazu gegen ihn ermittelt wird? Ich verrate Ihnen die Antwort. Genau darum geht es jetzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt. Das ist die Pflicht von der Staatsanwaltschaft. Sobald sie so eine Anzeige reinbekommt, muss sie ermitteln. Und die Staatsanwaltschaft schaut natürlich ganz genau hin. Die schaut aber nicht genau hin, ob da eine Steuerhinterziehung ist. Sondern die Staatsanwaltschaft schaut, ob sie eine Steuerhinterziehung überhaupt beweisen kann. Im Strafprozess wegen der Steuerhinterziehung ist das Entscheidende der Beweis. Ohne Beweis gibt es auch keine Verurteilung. Und genau für diese Beweise wird es entscheidend darauf ankommen, wer wann wie viel genau gewusst hat. Also hat Olaf Scholz 2016 wirklich genau gewusst, dass diese Steuer im Cum-Ex-Skandal in einem Steuerbescheid hätte landen müssen, der auch vor der Verjährung hätte rausgehen müssen beim Finanzamt. Und hat er vielleicht sogar aktiv eingegriffen, um die Bank von dieser horrenden Steuernachzahlung zu verschonen? Wann also hat Olaf Scholz was wie viel genau gewusst? Und genau das ist das Problem. Olaf Scholz hat alles vergessen. Olaf Scholz hat im Untersuchungsausschuss zum Cum-Ex-Skandal ausgesagt, dass er sich an nichts mehr erinnern kann. Das war seine Antwort auf 40 Fragen im Untersuchungsausschuss. Aber genau das hat dieser Anwalt in seiner Strafanzeige auch gesehen. Und er sagt dazu ausdrücklich, das kann passieren, dass jemand vor Gericht, ob als Angeklagter oder als Zeuge, die Erinnerung verliert, es nicht mehr weiß, es vergessen hat. Aber, dass jemand alles vergisst, genau genommen diese 40 Fragen, die Antworten darauf, das wäre ja ein Vergessen in ganz großem Stil. Und sowas kommt im Bereich der Aussagepsychologie für solche Aussagen vor Gericht nur extrem selten vor und vor allen Dingen nur dann, wenn es sich um eine sogenannte posttraumatische Belastungsstörung handelt. Und dazu sagt der Anwalt in seiner Strafanzeige ausdrücklich, für eine solche posttraumatische Belastungsstörung im Bereich von Olaf Scholz gibt es keine Anhaltspunkte. Also Sie sehen, die Strafanzeige von Gerhard Strate deckt so einiges ab an Sachverhalt im Cum-Ex-Skandal und eben dieser Sache, die in Hamburg passiert ist, dass das Finanzamt 47 Millionen Euro an Steuern nicht eingefordert hat von der Warburg Bank, bevor die verjährt sind. Wir schauen uns natürlich genau an, wie das weitergeht. Denn so viel steht fest, der Cum-Ex-Skandal ist noch lange nicht ausgestanden. Wir haben zwar 2021 das große Urteil vom Bundesgerichtshof reinbekommen, der klar gesagt hat, Cum-Ex ist eine Steuerhinterziehung, aber das Finanzamt ermittelt weiterhin. Es gibt Strafanzeigen wie die von diesem Staranwalt und es gibt auch nach wie vor Durchsuchungen vom Finanzamt bei Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Bankern, Anwälten. Schauen Sie sich mein Video zur neuesten Razzia an, wenn Sie das interessiert. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, spätestens am Freitag wieder, 18.30. Uhr. Bis dann, machen Sie es gut. Ciao.